नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा तो इस हफ्ते हमारे पास कई सारे विषय हैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें घटनाएं इस हफ्ते हुई हैं और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और हमारे इन हाउस संवाददाता अमित भारद्वाज भी हमारे साथ होंगे एक बार मैं मेहमानों से आपका परिचय करा दूं हमारे साथ हैं राना सफ़ी जो कि दिल्ली के इतिहास और इस पर काफ़ी उनका काम रहा है हिस्टोरियन की हैसियत से और इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं फेमनिज़म इन सब चीज़ों पर भी उनकी काफ़ी पकड़ रही है तो उस इनसे कई विषयों पर बात करेंगे आपकी एक किताब भी आ रही है अगले महीने मेरे ख्याल से मई तक दिल्ली के इतिहास के बारे में तो थोड़ा सा दो चार लाइनों में अगर हम उस किताब के बारे में आप हमें बताएँ क्या किस विषय पर होगी वो ये किताब जो है ये मेरी एक मैंने मतलब ट्रिलीजी लिख रही हूँ मैं हापा कॉलेज के लिए दिल्ली के ऊपर जिसकी पहली जो थी वो किताब मेहरोली पे थी वेस्ट ओन स्पीक अब जो दूसरी आ रही है उसका नाम है फोगोटन सिटीज ऑफ दिल्ली तो जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त ये जहाँ पना जो है तो वो भी एक उसका शहर है कि आठ नौ शहर थे दिल्ली के बीच के जो मेहरोली से लेके शाहजहाबाद तो उनकी कहानी है थैंक यू तो इसके अलावा हमारे साथ फ़ोन पर थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ शांतनु गुहारे शांतनु गुहारे स्वतंत्र पत्रकार हैं और इसके अलावा तहलका और इंडिया टुडे मैगजीन में बिजनेस एडिटर रह चुके हैं तो उनसे भी कुछ विषयों पर हम बात करेंगे हमारे न्यूज़ लॉन्ड्रिक संवाददाता अमित भी हमारे साथ हैं एक बार मैं सरसरी तौर पर जल्दी से इस हफ्ते के कुछ विषयों को जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी उनका परिचय करा दूं अपने श्रोताओं से इसके बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं इस हफ्ते रामनवमी की प्रोसेसन को लेकर रामनवमी को लेकर झाँकियाँ निकाली गई बिहार और वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर इनफैक्ट पूरे देश में कई कई हिस्सों में निकाली गई और उसके बाद बंगाल और बिहार के कई हिस्सों से वायलेंस की खबरें हैं कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है निकाह हलाला फैसला नहीं दिया है बल्कि एक एक याचिका थी उसको स्वीकार किया है सुनवाई के लिए यह निकाह हलाला जो मुस्लिम समाज में एक प्रथा है उस पर सुनवाई करेगी इसके अलावा इसमें बहुविवाह पॉलीगेमी का जो मसला है उस पर भी सुनवाई होगी इसके तहत इसके अलावा एसटीएससी एक्ट था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसमें बदलाव किए हैं अमेंडमेंट किए हैं और उसके वजह से एक एक पोलिटिकल एक राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है कि इस तरह इस सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से पूरे उस एक्ट को डाइल्यूट कर दिया गया है उसको हल्का कर दिया गया है या उसके प्रभाव को खत सीमित कर दिया गया है इसके अलावा सीबीएसई के पेपर्स लीक हुए हैं हाई स्कूल और इंटर के इस पर भी थोड़ा सा हम नज़र बनाएंगे एक बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने कल ब्रेक की है कल मतलब मेरा बृहस्पतिवार को वो है आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के बीच में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उसमें जो हितों का टकराव है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस उससे जुड़ी है इसी हफ्ते में एक बड़ी खबर कोबरा पोस्ट जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव मीडिया संस्थान है उसने जारी किया है जिसमें कि सत्रह मीडिया संस्थानों का स्टिंग ऑपरेशन है उसमें उनके कुछ अधिकारी पैसे लेके और फाइनेंशियल फ़ायदे के बदले में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं तो इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा दो पत्रकारों की मौत हुई है इसी हफ्ते 
इन सब विषयों पर कोशिश करेंगे कि हम बात रखें सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो ने याचिका स्वीकार की है मुस्लिम समाज में जो व्याप्त प्रथा है एक निकाह हलाला से जुड़ी और बहुविवाह से जुड़ी तो एक शुरुआती मैं आपसे आइडिया लेना चाहूँगा राना कि जो कितनी बड़ी समस्या है और कितने बड़े पैमाने पर यह मुस्लिम समाज में है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर रहा है क्या ये इतनी बड़ी और इतनी व्यापक तौर पे समाज के अंदर फैली हुई समस्या है पहले तो मेरे ख्याल से मैं समझा दूं कि निकाह हलाला होता क्या है हाँ, हाँ. और देखिए कुरान के हिसाब से कुरान में औरतों को और मर्दों को तलाक की इजाज़त दी गई है जो उस ज़माने के लिए बहुत एक बड़ा कदम था क्योंकि ये था कि भाई शादी हो गई तो इट इज़ डेथ टिल डेथ डू अस पार्ट के जीवन मरण के लिए अब आपकी शादी हो गई आप बंद गए इससे और बहुत दफ़े होता है कि नहीं बनती है लोगों में तो इस्लाम में ये इजाज़त थी कि अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप तीन महीने में तीन दफ़े ये कह के कि तलाक 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 आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं लेकिन ये तीन महीने के अंदर होना है और डिग्निटी के साथ होना है ताकि औरत के भी डिग्निटी बरकरार रहे और इन तीन महीने के बीच में जितने भी घर के बुजुर्ग हैं आपके जो समाज के लोग हैं वो सब आके इसमें रिकनसिलेशन तो वो हो जाए तो वापस आ गए और अगर तीसरी दफे तलाक कह दिया उसके बाद वो फाइनल हो गया फिर वो बीवी जो है वो आप पे हलाल नहीं रही हलाल और हराम का कंसेप्ट है इस्लाम में कि हलाल मतलब लेस्टमेट हराम मतलब इलेस्टमेट या रोंग तो वो फिर आप कह दिए हलाल नहीं रही तो वो हो गई अब ये तो इस्लाम में था उसके बाद कहाँ से लोगों ने एक शुरू कर दिया अच्छा निका तो शादी होती है अच्छा शादी के सीगे पढ़े जाते हैं और वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप अपने जो दिल चाहे शर्तें रख लें मतलब जिस बिल्कुल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है कि जैसे एक बिजनेस डॉक्यूमेंट बनता है आजकल वेस्ट में बहुत पॉपुलर है ये प्री नप्श अग्रीमेंट तो निकाह का जो निकाह नामा होता है वो एक प्रीनप की तरह ही होता है उसमें आपके जो दिल चाहे आप कंडीशन लगा दें कि हम ये नहीं करेंगे हम ये भी कह सकते हैं मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हम सपोर्ट के चाय नहीं बनाएंगे ये भी लिख सकती हूँ मैं उसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो या हम जो है वो नौकरी करेंगे पहले से सब तय हो जाती हैं किस तरह से रहेंगे किस तरह से निकाह होगा किस मतलब शादी होगी मेहर जो शोहर देगा बीवी को वो सब हो जाता है अब ये हलाला जो है ये कहाँ से एक चिड़िया पैदा कर दी है लोगों ने पता नहीं क्योंकि ये ना कुरान में है और ना इस्लाम में अच्छा ये दोनों जगह पर इसका जिक्र बिल्कुल नहीं कुरान में तो सिर्फ ये जिक्र है कि अगर और तीन दफ़े के बाद और आपकी नहीं बनी उस मतलब नहीं रिकनसिलियेशन कर पाए तो आप उसको हाँ छोड़ दें तो वो उसके बाद वो जो है इद्दत का पीरियड नब्बे दिन का इद्दत का पीरियड होता है ताकि अगर बच्चा हो पेट में या कुछ और रह गया है तो फिर वो उसकी पिटर्निटी हो जाती है डिटर्मिन तो वो क्योंकि पहले डी टेस्ट तो थे नहीं तो वो नाइन्टी डेज की इद्दत होती है उसके बाद आप जिससे दिल चाहे शादी कर ले वो शादी मतलब कुरान की जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि जब आपने वो शादी करी और उसके बाद हो सकता है आपका शौहर जिससे आपने शादी की उससे आपकी नहीं बनी किसी भी वजह से आपने उसको डिवोर्स कर दिया या उसकी मौत हो गई या कुछ भी हो गई तो ये कहते हैं फिर कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपने पहले वाले शौहर से शादी कर ले ये कहते हैं कि कोई हर्ज नहीं है ये नहीं कहते कि आप इसके लिए इसको एक वो बना लें हाँ एक बिजनेस बना लें और दूसरी बात जहाँ तक रही मैंने आज तक किसी का हलाला होते हुए नहीं सुना है तलाक बिदत जो ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ये तो मैंने बहुत सुने हैं वो भी बहुत मतलब इतने नहीं सुने हैं लेकिन हाँ बहरहाल सुने हैं मैंने चार पाँच लोगों के सुने हैं जो चार लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है इसमें दो महिलाएं हैं और उनका कहना है कि हम उसकी पीड़िता हैं 
मैंने कभी नहीं सुना जरूर हो सकता है कि होगी लेकिन हमारी जो मानसिकता है हिंदुस्तान में वो बहुत पेट्रियाकल है उतनी पेट्रियाकल उसमें मुझे नहीं लगता कि ये इतना कॉमन हो सकता है हलाला क्योंकि जो हलाला है वो ये है कि आपने अपनी बीवी को गुस्से में आके या किसी भी वजह से तीन तलाक दे दी एक वक्त में कह दिया आपने तलाक 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 वो हो गई बेचारी की अब तलाक वो चली गई उसके बाद फिर आपको एक घंटे बाद लगा कि नहीं ये तुमने नहीं मुझे नहीं करना चाहिए तो फिर आप उससे कहते हैं अच्छा तुम जाओ ऐसा करो बेगम के तुम जरा तीन घंटे के लिए किसी से शादी कर लो और उसके साथ तुम सो लो और फिर उसके बाद तुम हमारे पास वापस आ जाओ ये कैसे स्वीकार कर सकते हो आदमी जो पत्नी के इस छोटे से एक उस, उस शिकायत को या छोटी हाँ, सी एक गलती को नहीं स्वीकार कर पाया वो किसी दूसरे आदमी के साथ एक बार अगर हाँ, सो लिया या जो भी उसको कहा जाए कि एक हलाला के तहत हाँ, वो हो गया प्रक्रिया फिर उसको कैसे स्वीकार कर, कर लेगा और वो अगर स्वीकार करेगा तो किस फॉर्म में मतलब ये जो है ना देखिए इसमें औरत जो है वो तो बेचारी ये ज्यादातर होता है तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के साथ होता है इस तरह की चीजें ज्यादा कि भाई औरत जो है वो परेशान है उसके बच्चे हैं हो सकता है अब वो सोचती होगी कि ना मैं मतलब मेरे पास कोई जरिया आमदनी तो है नहीं यही एक आदमी है जिससे मेरा जरिया आदमी आमदनी है जिससे मेरे बच्चे पढ़ेंगे वो उस डेस्परेशन में हो सकता है तैयार हो जाए कि ठीक है मैं किसी से निकाह करती हूँ टेम्प्ररी और फिर मैं आपके पास वापस आ सकती आ जाती हूँ लेकिन मर्द जो है जो हमारी मानसिकता में ये नहीं कह रही कि सही है कि गलत है ये नहीं है मेरा कुछ कहना लेकिन मतलब बहरहाल गलत है ये तो गलत है निका हलाला गलत है लेकिन ये कि किसी के साथ वो गई और फिर रिश्ता बना और फिर वो वापस आई हमारे यहाँ की जो समाज है वो इस बात को मुश्किल से मुझे लगता है स्वीकार करेगा मर्द अब एक और छोटी सी चीज़ है इसमें इसको क्योंकि अब समय बदल गया है और पुराने जो जो पहले के रीति रिवाज या जो कानून वो रीति रिवाज जो है वो एक तरह के कानून थे जो कि आपके रिलीजन और उन सब चीज़ों से डिराइव हुए थे कि रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ था आपके तमाम चीज़ों में अब समय बदल गया है मॉडर्न लॉ का जमाना है जिसमें कि आप बराबरी की बात करते हैं और महिलाओं के लिए भी हक की बात है तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है आप इसको इस तरह समझिए कि मैं एक डबल से एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ अब हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदू मैरिज लॉ बना रखा है सब जगह है लेकिन मुस्लिम मैरिज लॉ नहीं है या पर्सनल लॉ है पर्सनल लॉ है।, है तो ये कह के कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देता है लेकिन पर्सनल लॉ जो है वो मॉडर्न जो लॉ है उनसे कॉन्फ्लिक्ट करता है इस मामले में कि अगर एक भी लड़की मान ले हम कि इसकी शिकार है आपने चूंकि गलत ही कहा वो भी नहीं तो होनी वो चाहिए। नहीं होनी चाहिए अब समस्या ये आती है कि उस कानून के ना होने से हो सकता है कि बहुत सारी औरतें पेट्रियार्की और उस सब के नाते या जो हमारी कंडीशनिंग है हमारा परिवार है जिस तरह के माहौल में रहती हैं महिलाएँ औरतें वो शिकायत ना करें और उसी में घुट के या जैसे भी या उसको अपना नियति मान के अपना डेस्टिनी मान के उसमें खप जाए रह जाए एक भी लड़की अगर शिकायत करना चाहे तो उसके लिए क्या स्पेस है उस नजरिए से अगर आप देखें बिल्कुल ये देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है इसको बिल्कुल ही गैर कानूनी करार कर देना चाहिए इसमें तो कोई वो है ही नहीं मतलब देर इज नोट टू वे की बिल्कुल गलत है लेकिन बस जिस क्योंकि आपने मुझे ये सवाल पूछा कि आपने इसके बारे में सुना तो मैंने कहा नहीं मैंने इसके बारे में आज तक तलाक बिदत सुनी है लेकिन मैंने बहुत लोगों के साथ मैंने सुनी है कि हुई है और दो तीन तो कुछ मेरे अच्छे बहुत ही करीबी हैं जिनको मैंने किसी को एसएमएस से मिला किसी को ईमेल से मिला लेकिन मैंने निकाह लाला किसी का आज तक नहीं सुना और इसी पर मैं गई थी कि ये मानसिकता हमारे यहाँ जैसी है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत आम होगी या दो तीन लोगों से ज़्यादा 
कुछ जीरो परसेंटेज में ही होगी जीरो पॉइंट टू वन ऐसी कुछ परसेंटेज में अगर किसी के साथ हुआ है तो होगा लेकिन ये जो है वो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रसूल खुदा ने भी ये कहा और जो खलीफा वक्त थे हजरत उमर जिनके टाइम पर यह तलाक़ बेदत शुरू हुआ है तो, तो हजरत उमर ने तो ये कहा था कि एडल्ट्री है और रसूल खुदा का ये कहना है कि इस तरह की चीज़ अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल गैर वो हराम है वो गैर कानूनी है क्योंकि अब औरत को इतनी इज्जत दी गई है इस्लाम में आपने इसको एक खिलौना बना लिया कि आज इधर कर दिया तो आज उधर कर दिया तो तुम घूम घाम के आ जाओ वापस ये कोई खिलौना है कि तुम दो दिन दो दिन के लिए बाहर चले गई फिर वापस आ गई उसके साथ रह लो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है और ये अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब आई होप के करता है इसको गैर कानूनी कर दे लेकिन और जब क्योंकि स्पेशली जब तलाक़ बिदत वो कर चुका है गलत कर चुका है तो हाँ तो इसको ये तो फिर एक्चुअली होता ही नहीं है क्योंकि तलाक़ बिदत से ही ज्यादातर ये निका हलाल आता है तो जब तलाक़ बिदत नहीं रही तो फिर निका हलाल का वैसे भी खत्म हो गया सवाल लेकिन चलिए अगर एक परसेंट भी कहीं हो जाता है कि एक लड़की के लिए भी हो जाए तो उसको वो गैर कानूनी कर दे वो बहुत अच्छी बहुत सही कदम है ठीक बात इसका दूसरा पहलू है एक जो बहुविवाह का की बात है कि एक साथ कितने विवाह है ये वो तो इसमें एक तो थोड़ा सा आप ये साफ करें कि क्या जो कहा जो क्योंकि इसमें बहुत पॉलिटिकल एक एजेंडा छुपा होता है लोग जैसे नारे देते हैं ना कि पांच बीवियाँ और पच्चीस बच्चे तो उस चीज़ को थोड़ा स्पष्ट करते हुए कि क्या कितनी बड़ी समस्या है उससे पहले मैं एक बार छोटा सा एक आंकड़ा दे दूं तो ताकि हमारे जो श्रोता हैं उनको कंफर्म हो जाए कि 61 में आखिरी बार हमारे यहाँ जो पॉलीगेमी है या बहुविवाह है उसकी उसके आंकड़े जारी हुए थे 61 के जो जन जनगणना के आंकड़े थे उसके बाद हमने उस तर्ज पर कोई जनगणना जारी नहीं की है सिक्सटी की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह का चलन पाँच है जो हमारे आदिवासी समाज हैं जिसमें मध्य प्रदेश से लेके झारखंड छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट सब मिला के वहाँ पर बहुविवाह के का जो प्रतिशत है वो पंद्रह दशमलव दो पाँच प्रतिशत है बहुत ज़्यादा मतलब और इसके अलावा बौद्ध धर्म में सेवन पॉइंट नाइन है जैन धर्म में सिक्स पॉइंट सेवन है हिंदू धर्म में फाइव था मतलब ये 61 में यानी कि उस समय का जो आंकड़ा है वो बताता है कि मुस्लिमों में बहुविवाह सबसे कम था एक तो ये आंकड़ा है लेकिन अब चूंकि इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है और इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी आप देखती हैं क्या कि ये जो पूरा हलाला और इसके जरिए जो बातें हो रही हैं तो एक तो उसमें जो हमारा इस समय वर्तमान का जो पॉलिटिकल एटमोसफियर है उस वो कितना योगदान उसका उसका कितना रोल है इसमें और दूसरा कितनी बड़ी समस्या मुस्लिम समुदाय के अंदर वास्तव में है बहुविवाह देखिए पहले फिर मैं इसको ये साफ़ कर दूं कि जहाँ तक पॉलीगामी का सवाल है वो कुरान का सवाल है कुरान में ये लिखा हुआ है कि तुम्हें इजाज़त है चार शादी करने की लेकिन वो चार शादी की शर्त है कि तुम उन चारों बीवियों को इमोशनली और हर तरह से बिल्कुल एक व्यवहार करो और फिर उसमें ये लिखा है लेकिन ये नामुमकिन है इसलिए बेहतर है कि तुम शादी ना करो दोबारा तो ये तो पहले ही लिखा हुआ है क्योंकि कौन आदमी है जो आप चार औरतों के साथ एक सा व्यवहार कर सकते हैं इमोशनली फिजिकली चलिए फिर भी हो सकता है आदमी कर ले लेकिन इमोशनली आप और इकनॉमिकली हर तरह से एक सा व्यवहार करना बहुत मुश्किल है तो उसमें लिखा ही है पहले कुरान में कि बेहतर है कि तुम ना करो ये दूसरी शादी बहरहाल चलिए लोग करते हैं क्योंकि आजकल तो हर चीज़ का ही मजाक मजहब को तो सबसे बड़ा मजाक बना रखा है सबने तो फिर भी आप कर रहे तो अगेन मैं यही कहूंगी कि मेरी नजर से तो ज्यादा नहीं गुजरे हैं जिनकी दो दो तीन तीन शादियां हाँ हो सकता है एक की औलाद नहीं हुई है तो दूसरी शादी हो गई है लेकिन बस इसी तरह के और वो भी पहले के जनरेशन में जैसे मतलब मैं अपने माँ बाप के जनरेशन में कहूँ आपसे तो समझिए दो जनरेशन पहले आपसे एक जनरेशन ऊपर तो मैं खुद ही हूँ तो लेकिन अब नए बच्चों में तो मैंने नहीं सुना कि कोई पहले 
पॉलीगैमी कर रहा हो और ना ही मेरे अपने जनरेशन में मतलब मैं साठ साल की हूँ मैंने अपने किसी फ्रेंड सर्कल में नहीं सुना कि किसी की कोई पॉलीगैमी हो लेकिन फिर अगेन वही बात वापस आती है कि ये सब चीज़ें जो होती है ना जो मजहब मजहब को एक्सप्लॉयट करना बहुत सीखने के लिए ये ऊपर वाले करते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो मजहब को एक्सप्लॉयट करते हैं जो गरीब होते हैं वो एक्सप्लॉयट होते हैं और जो हम लोग होते हैं वो थोड़ा सा ज़रा बीच में रह जाते हैं <laughs> तो पॉलीगेमी जो है वो फिर मेरे ख्याल से ज़रा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में ज़्यादा होगी मिडिल क्लासेस में पॉलीगेमी इकोनॉमी से ज़्यादा लेना देना है अलग अलग स्टेट हम देखेंगे तो मतलब इसका रिलीजन से ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल में सब जगह एक ही जैसे क्योंकि जब आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उस वक्त उसको एक्सप्लॉयट करना भी बहुत आसान होता है और उस वक्त उसकी क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं तो उसको इल्म ही नहीं है कि सही क्या है गलत, गलत क्या, क्या है वो उल्टी सीधी हर तरह की हरकतें कर रहे होते हैं अमित आपने इस पूरे इशू पर देखा रिपोर्टिंग और इस किस तरह से हो रही है मीडिया ने भी और आपका क्या लगता है इस पूरे मामले में जो हो रहा है इसमें पॉलिटिक्स कितनी है कितना नीयत साफ है देखिए निश्चित रूप से वो बात तो है कि देश में ऐसा माहौल है कि हर मतलब एक पर्टिकुलर संस्थान संगठन ऐसा लगता है कि अचानक से मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी हिमायत हो गई है और उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है ये तो एक मसला है लेकिन और दूसरा मसला जैसे मैम समझा रही थी तो बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हम लोग खुद भी नहीं समझते हैं एज रिपोर्टर्स और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है ट्रिपल तलाक को लेके ही बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि इन प्रैक्टिस जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं कम्युनिटी के अंदर उसकी वजह से है लेकिन मुझे मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन में क्योंकि ये जैसा मैम ने कहा कि ट्रिपल तलाक से ही जुड़ा हुआ जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उससे ही जुड़ा हुआ मसला हलाला है और फिर दो और जो मुद्दे उस उस मामले में हैं जो इस केस में हैं वो भी उसी से जुड़ा हुआ है इसमें एक ऑब्जेक्शन मेरा ये है हो सकता है कि रिपोर्ट्स गलत हों इंडिया टुडे ने कुछ समय पहले एक इन्वेस्टिगेशन किया था भारत में और बीबीसी ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था यूके में बीबीसी की ये रिपोर्ट थी अप्रैल 2017 की जिसमें वहाँ पे ये पाया गया कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म या नेक्सस या ग्रुप चला रहे हैं जिसमें हलाला मैरिज को फैसिलिटेट किया जा रहा है और उसके लिए भारी भरकम पैसे भी लिए जा रहे हैं पाँच पाउंड से ले कर पाउंड लिया जा रहा है और वहाँ के केसेस कैसे थे अब ये देखने वाला इंटरेस्टिंग मसला है कि वहाँ ऐसी महिलाएं जिनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया गया और पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अब शादी नहीं हो सकती है जब तक हलाला नहीं होगा ये मानना है ये बिलीफ है तो वो उस प्रोसेस से हो गुज़रते हैं ताकि वापस शादी कर पाएँ तो ये एक है दूसरा भारत में उसी तरह से जो है मौलवियों और मस्जिदों के बीच का मदरस मदरसा तो नहीं मौलवियों ने एक नेटवर्क बना रखा तो दिल्ली के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र में ही इन्वेस्टिगेशन किया गया था जिसमें पैसे लेने के बाद और हलाला जैसी हलाला जैसी चीज को कैमरे पे रिकॉर्ड किया गया था तो ये प्रैक्टिस में होगा तभी शायद इस तरह के इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी एक बात कहना चाहूंगी क्योंकि वो मैंने भी देखे थे डिबेट जो बीबीसी में आई थी वो भी मैंने पढ़ा था तो पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो होती है तलाक बिदत वो मना है वो बैंड है वो बैंड है सिर्फ इंडिया में ही है तो इसके मतलब अगर यूके में भी हो रहा है तो हिंदुस्तानी कपल्स ही कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी कपल्स तो ये करेंगे नहीं वो तो वैसे ही उनके हिसाब से गलत है तो ये इंडियन कपल्स ही कर रहे हैं और जो वो मैंने देखा था उसमें सिर्फ क्या कहते हैं मौलवी लोग कह 
रहे थे कि हम कर रहे हैं कोई औरत तो नहीं दिखाई गई कि जो औरत कहे कि मेरे साथ हुआ और ना ही कोई मर्द आया कहने के लिए कि मैंने अपनी बीवी का हलाला कराया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में महिला ही उसमें बीबीसी वाले में था मैं इंडिया वाली बात कर रही हूँ बीबीसी वाले में तो मैंने देखा था कि उसमें लड़कियां भी थी उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू हुआ था एक छोटी सी हम लोगों के सामने भी इस तरह की जानकारी आई थी कि जो हमारे मित्र हैं लाहौर में तो हफीज चाचड़ आप जानते होंगे लोग उनका ये कहना था कि लाहौर में भी ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ मौलवी इस तरह की चीज़ें करते हैं लेकिन यही है कि हमारे सामने विक्टिम नहीं है और अगर किस तरह की चीजें हैं लेकिन ये कि मतलब मुझे इस पे बहुत शक होता है कि क्योंकि एक तो मैंने कभी मेरे नजर से गुजरा नहीं इस तरह की बात और दूसरे मुझे ये लड़की तो बेचारी इतनी डेस्परेट हो जाती है अगर गरीब है कि वो तो तैयार भी हो जाए मुझे तो ये लगता है कि कौन है जो ये कर रहे हैं और करवा रहे हैं आखिरी चीज इस पे मैं जोड़ना चाहूंगा फिर हाँ। ये मीडिया रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा हूं मैं हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी थी 2016 अक्टूबर में मैन लूजेज वाइफ इन अ बेट फोर्सेज हर टू स्लीप विथ फ्रेंड ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ हलाला अब एक शर्त लगाई गई पैसा कर्ज उतारना था और उसको जो है डिवोर्स देके हलाला वो चुकाने के लिए उस कर्ज को चुकाने के लिए हलाला का इस्तेमाल किया गया था इस महिला ने बाद में जाके रेप का केस भी दर्ज कराया था पर ये ये वो उसने ठीक किया ये करना चाहिए लेकिन ये है कि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जी इसको स्टैंडर्ड तो हम नहीं मान सकते कि इसकी वजह से ये सारी डिबेट देखिए हमारी जो एक मानसिकता है वो पेट्रियाकल है औरत को हम किसी गिनती में नहीं लेते हैं मतलब बीवी है तो वो पाँव की जूती है उसको आप कुत्ते से भी बदतर ट्रीट कर लीजिए मतलब कुत्ते आदमी एक जानवर पालता है घर में तो उससे भी प्यार से रखता है और बहुत ही उससे प्यार करता है अटैच्ड हो जाता है बीवी से तो कभी कभी वो भी शायद नहीं होता कि बस धुतकारते ही रहो कि कभी इधर बांध दिया तो कभी उधर बांध दिया यहाँ पर तो ये चीज़ें जो है ना मतलब एक औरत के साथ बुरा व्यवहार करना ये तो हमारे अंदर शायद है कि हम लोग उसको हाँ इन बिल्ट है एक और चीज़ बस संक्षेप में आप साफ कर दें ये जो क्योंकि वो मुझे मेरे दिमाग में भी है कंफ्यूजन पता नहीं लोगों को ये बहु जो पॉलीगेमी है या बहुविवाह है तो ये एक साथ चार पत्नियां भी रखने का कॉन्सेप्ट है या एक बार में एक ही पत्नी हो सकती है नहीं नहीं चार एक साथ हो सकते हैं एक साथ में चार से ज्यादा नहीं हो सकते चार से ज्यादा नहीं लेकिन चार एक साथ हो सकती है एक सवाल है मैम आपसे मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस टीवी चैनल पे या किस अखबार में बात आई थी एक मौलवी का आर्गुमेंट था कि पॉलीगामी से क्राइम अगेंस्ट वेमेन जो है महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो कम होता है रेप कम होते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के अनाप शनाप बयान और इस तरह का जो नरेटिव है इसलिए भी क्रिएट होता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है बिल्कुल आप देखिए अगर आप ये देखें तो जो जिस तरह के टी वी लोग डिबेट करने आते हैं वो किस किस लेवल की डिबेट करते हैं मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं चार शादी करूँगा ताकि मैं रेप ना करूँ तो ये आप अपने ऊपर ही एक टिप्पणी कर रहे हैं कि आप किस कदर एक हाँ। नहीं है वहां पर उसको तय करने वाले उसकी तरफ से बोलने वाले हमेशा पुरुष होते हैं वही है ना कि मर्दों ने इतनी वो मतलब वही फिर पेट्रियाकी पे बात सारी आती है जैसे अभी मैं कहीं पढ़ रही थी अब वो किस समुदाय का था मुझे नहीं मालूम लेकिन शायद पाकिस्तान से है तो शायद मुसलमान होगा मुझे अब याद नहीं यार पाकिस्तान से था ना कि वो एक ने किसी के साथ रेप किया तो उन्होंने कहा तो मेरी हाँ, बहन के साथ कर लो। है। तो उसके हाँ, बाद उन्होंने बहन के साथ हाँ, रेप हुआ तो जो 
लड़की के परिवार में जो लोग थे पर उन लोगों ने तय किया कि अब उस लड़के उस लड़के के जिसने रेप किया था उसके परिवार की भी एक महिला के साथ रेप होगा और उसकी बहन के साथ रेप किया काउंटर उसमें ये मतलब कि एक औरत को खिलौना समझ लेना है ना आपकी एक वो जैसे मैंने कहा पाँव की जूती है जूता जो है वो आपने मतलब बस इस तरह से बिल्कुल आप उसको इंसान तो समझ ही नहीं रहे कि एक जीता जाता इंसान है एक उसके अपने हक हैं उसके अपने ख्वाहिशें हैं वो तो किसी गिनती में ही नहीं आती है औरत ठीक है इसी के साथ एक और घटना हुई है पिछले हफ्ते में जहां पर बंगाल और बिहार में रामनवमी के जुलूस निकाले जा रहे थे और उस दौरान बड़े पैमाने पर वहां पर हिंसा और ये सब देखने को मिला है और एक और चीज छोटी सी देखने को मिली है कि उस दौरान जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक नोटिस नोटिस भेजा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और उनसे इस पर पूरा एक रिपोर्ट मांगी है वायलेंस से जुड़ा हुआ जबकि बिहार में भी उसी तरह की हिंसा देखने को मिली है बिहार के दरभंगा और मुंगेर और इस तरह तीन चार जिलों में वहां पर भी दंगे हुए हैं और कर्फ्यू लगा है लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई नोटिस बिहार को नहीं भेजा है तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे शांतनु कि बंगाल में चूंकि आपका भी बंगाल से जुड़ाव रहा है तो वहाँ पर ये रामनवमी पर जलूस और जलूस के दौरान हिंसा इस तरह की चीजें इससे पहले कभी हुई हैं या इसका कोई ट्रेडिशन रहा है बंगाल में तो खाने का ट्रेडिशन रहा है और पूजा पाठ का ट्रेडिशन रहा है फुटबॉल का ट्रेडिशन रहा है जी सिनेमा का ट्रेडिशन रहा है लेकिन बंगाल में रामनवमी के उत्सव को लेके इतना टेंशन मैंने जिंदगी में नहीं देखा ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है प्लॉय क्या है दिस इज एन इनरोड बीजेपी वॉन्ट्स टू मेक इन बंगाल सो दे आर यूजिंग रामनवमी एज एन इंस्ट्रूमेंट और रामनवमी का दिन को एक वो ऐसा दिन मान रहे हैं और वो जो मतलब अजीब गरीब शोर करके कह रहे हैं हमें भी सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाए रामनवमी का सेलिब्रेशन में कभी भी किसी को बाधा बंगाल के सरकार ने जब लेफ्ट फ्रंट था जब पहले उसके पहले कांग्रेस था और अभी उसके बाद टीएमसी आया है कभी कोई बाधा नहीं आया है किसी ने बाधा दिया नहीं क्योंकि किसी ने माना भी नहीं लेकिन अभी एक नया मांग है की हमें भी रामनवमी सेलिब्रेट करने देना चाहिए इनिशियल फेज पे इसी बातों के चक्कर में आके ममता बनर्जी जी उन्होंने भी गलती एक कर डाली उन्होंने बोला ठीक है हम भी रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे हाँ मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ये मेरे दिमाग में भी था कि ऐसा लगता है आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे जो ये जो पूरा पॉलिटिकल जो खेल एक चल रहा था आरएसएस और बीजेपी की तरफ से और ममता बनर्जी इस रामनवमी के मौके पर उस उनके खेल में उस चक्कर में फंस गई मुझे लगता है कम्प्लीटली फंस गई क्योंकि उनको छुप रहना चाहिए था हाँ। उनको बोलना चाहिए था किसी का रामनवमी करिए किसी ने तो मना नहीं किया है अब जैसे ही वो शुरू हुआ अब कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस के मेंबर भी रामनवमी का जलूस निकाला रामनवमी का जलूस निकलना मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा आप जानते हैं हमारे घर में दुर्गा पूजा होता है आप जी, जाए हैं जी जी माता रानी का पूजा हम करते हैं तो रामनवमी का जलूस तो मैंने कभी देखा नहीं कि राम का रथ यात्रा लेके निकलना जी ये दिस इज शो ऑफ स्ट्रेंथ दिस इज शो ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जी और उसी कौन से इलाके में आप जा रहे हैं रानीगंज जी इलाके में जा रहे हैं दीज आर सोशली बैकवर्ड एरिया रानीगंज एक ऐसे जगह पे है जहाँ नीचे कोयले की खनी की आग जल रही है मकानों में तोड़ फोड़ हो गया है मकान वहाँ पर इट्स अ कोल बेल्ट इट इज रन बाय द कोल गाइड 
तो वहां पर अचानक ये रैली करने का मतलब क्या है जस्ट बिकॉज देर इज बीजेपी एम पी फ्रॉम दीजन यस लेकिन अगर ममता बनर्जी वहाँ छुप रहे थी बोलती ठीक है आप रैली करिए तो रैली उतना बड़ा भयंकर नहीं होता अब देखिए बात कहाँ से कहाँ चला गया है पर इसमें एक चीज पर इसमें एक चीज है शांतनु की ये जो कम्युनलिज्म की पूरी पॉलिटिक्स है या जो हमेशा से होती आई है इस ये इसको कहते हैं कि दोधारी तलवार दोनों तरफ इसमें धार है अगर मान लीजिए ममता बनर्जी इसका विरोध करती इसको नहीं होने देती तो उनके ऊपर ऐसे भी हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगना ही था जो कि जिसमें बीजेपी या आरएसएस का जो पूरा एक वो है मशीनरी है वो माहिर है तो ऐसी स्थिति में मतलब जब दोनों तरफ से खेलना हो तो एक पॉलिटिशियन और उसके लिए सही तरीका क्या हो सकता है सही तरीका ये हो सकता है आप प्रॉपर फोर्स का एम्प्लॉय करिए और लोगों को बोलिए ठीक है रामनवमी करिए रामनवमी का जुलूस निकालना है जुलूस निकालिए लेकिन हिंदू नेताओं को बुला के ये भी बोलिए कि रामनवमी का जुलूस तो भाई कोई निकालता नहीं है आप क्यों निकाल रहे हैं क्या ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है हाँ ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है तो ये शोबाजी मत करिए पूजा पाठ करिए पूजा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो गया है और उसका एडवांटेज राइवल पोलिटिकल पार्टी ने उठाया ले लिया है। हाँ। अच्छा हमारे साथ शांतनु अमित भारद्वाज हैं वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे हाँ, सर ये सवाल है मेरा कि पिछले साल जब रामनवमी में इसी तरह की हिंसा देखने को मिली थी बंगाल में उसके बाद इतने बड़े लेवल पे नहीं थी लेकिन हिंसा हुई थी उसके बाद जब ईद का महीना आया था ईद था पिछले साल तो पूरे कलकत्ता में कम से कम जगह जगह पे ममता बनर्जी के पोस्टर लगे हुए थे मुस्लिम बेसिकली ईद को सेलिब्रेट करने के लिए और उसी वक्त बीजेपी ने वॉट सोशल मीडिया पे बीजेपी के नेताओं ने और तमाम जगहों पे गांव तक ये बात पहुंचाई गई थी कि ममता बनर्जी मुस्लिम फेस्टिवल्स तो मनाती हैं लेकिन हिंदू फेस्टिवल मनाने से हमको रोकती हैं तो आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें वो उनकी हार निश्चित है क्योंकि अगर वो हिंदू फेस्टिवल्स में रामनवमी जी जितना मेरा तजुर्बा है बंगाल को लेके मैं आपको बोलता हूँ ममता बनर्जी जब वो पावर में आई ये लेफ्ट का भी पहले का प्लॉय रह चुका है बंगाल के बॉर्डर एरिया जो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है उसी इलाके में मुसलमान लोग हावी पहले से भी रह चुके हैं उस इलाके के लोग उनके डोमिनेंस के वजह से वो लोग ज्यादा ईद मुबारक करते हैं ईद का नमाज करते हैं रोजा रखते हैं और वहाँ के माइनॉरिटी हिंदू जब दुर्गा पूजा होता है करते हैं एक दो घटना ऐसी इस साल सामने आई पेपरों में पढ़ने को मिला कि वहां पर दुर्गा पूजा बंद हो गया है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला दुर्गा पूजा बंद नहीं हुआ है लेकिन दोनों के बीच एक टेंशन है ये टेंशन क्या है हम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है ये टेंशन है इट्स एन इकोनॉमिक टेंशन दैट रिवॉल्व अराउंड स्मगलिंग ऑफ कैटल अक्रॉस द बांग्लादेश बॉर्डर हु कंट्रोल सेट वो कंट्रोल लेके लड़ाई था ये लड़ाई कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है फाइट फॉर इकोनॉमिक सुप्रीमेसी तो वहां से ये बात शुरू हुई अब बढ़ते 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 कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्केल ले लिया है अब तो वहां पर सेंट्रल फोर्सेस जा सकते हैं होम मिनिस्ट्री ने चिट्ठी दे दिया कि भाई बताइए क्या सिचुएशन है ममता बनर्जी ऑब्वियसली थोड़ा मान लीजिए थर्टी परसेंट डेफिनेटली एक मुस्लिम सेंटिमेंट को पैंडर करके वो आगे निकल गई रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वो अंदर लाने का परमिशन उन्होंने दे दिया हर दिन कुछ रिफ्यूजीज आ रहे हैं बीजेपी इसी मौके का तलाश में था हम्म इसको एक हथियार बना के वो लोग आगे निकल गए 
उन्होंने बोला आप तो हिंदू को रेगुलेट कर रहे हैं और पूरा सिद्ध में और मुसलमान घुसा रहे हैं बंगाल कभी भी हिंदू मुस्लिम का इश्यू नहीं था बहुत साल पहले वो चला गया ये भूल मत जाइए कि पार्क सर्कल्स पार्क सीट बंगाल के हमारे बॉडी के अंग का एक पार्ट है कोई भी ऐसा आदमी बंगाली नहीं होगा या मारवाड़ी नहीं होगा जो पार्क स्ट्रीट पार्क सर्कल से नहीं गुजरा होगा और वहां का खाना नहीं खाया होगा तो दे हैव लर्न टू लिव हारमोनियसली ओवर द इयर्स अब नाउ अब ये इशू ऐसा खड़ा हो गया है इसको एक कम्युनल एंगल दे रहा है जी जी अच्छा हमारे साथ राना सफवी भी हैं उनसे भी हम इस मामले पर बात कर रहे हैं राना ये बिहार में भी हुआ है मैं उसी इलाके में तो नहीं कहूँगा बिहार लेकिन हम बनारस के आसपास रहने वाले लोग हैं वहाँ और उस पूरे इलाके में रामनवमी कभी इतना बड़ा रामनवमी का दिन त्यौहार का दिन होता है गैजेटेड छुट्टियाँ होती हैं ये सब होता है लेकिन कभी भी अपने बचपन से लेके आज तक हमने जुलूस या प्रोसेसन ये सब नहीं देखा था ये पिछले तीन चार सालों में हुआ और एक प्रोसेसन तो मैंने खुद देखा और मैंने लोगों से पूछा कि ये अब कैसे शुरू हो रहा है क्यों शुरू हो रहा है कि ये अचानक से आप झाँकियाँ और जुलूस क्यों निकाल रहे हैं उन लोगों के पास इसका जवाब नहीं था सिर्फ इसके कि उसमें से कुछ लोग बजरंग दल से जुड़े लोग हैं जो उसको संचालित करते हैं आर के लिए तो ये तो साफ है कि ये पोलिटिकल प्लॉय है लेकिन वो समस्या बिहार में भी हो रही है और वो बंगाल में भी हो रही है अब बिहार की सिचुएशन बहुत पिकुलर उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना चाहिए कि बिहार में बीजेपी जूनियर पार्टनर है बिहार में बीजेपी वो इतनी बड़ी फोर्स नहीं है और जो पूरा अलायंस की पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी की ये कोशिश चाहे वो शिवसेना रही हो चाहे पंजाब में अकाली रहे हो जो भी है अपनी पोजीशन को असर्ट करते हो क्योंकि आज उनके पास रिसोर्स बहुत है पैसा बहुत है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं उनके पास तो उसका इस्तेमाल करके वो वरना बिहार में भी उसी तरह के दंगे उन्हीं तरीक़ों से हो रहे हैं उन पर कोई जवाब नहीं मांगा जा रहा है ना होम मिनिस्ट्री कुछ बोल रही है ना कोई प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है और पूरी तरह से पूरे उसको कमेंटलाइज और पोलराइज किया गया कर दिया गया है तो ये एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी कि जिस दिन नीतीश कुमार को डंप करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे इसलिए बिहार की चीज़ हो रही है जो कि वेस्ट बंगाल से अलग वेस्ट बंगाल में तो उनका बहुत सीधा सीधा लड़ाई है लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो दूसरी तरह की लड़ाई है अब ये तो मैं एक्चुअली नीतीश कुमार के ऊपर कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने इतना स्टडी नहीं किया है लेकिन मैं बंगाल में भी रही हूँ कलकत्ता में भी काफी साल रही हूँ जमशेदपुर में और धनबाद में भी काफी साल रही हूँ दोनों बंगाल बिहार में रह चुकी हूँ यूपी की तो मैं खुद हुई तो इस तरह का जो माहौल जैसे आज है कि हर चीज़ जो है कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो ये कभी नहीं हुआ मैंने बचपन से आज तक कभी अपने आप को इतना मुसलमान नहीं फील किया जितना मैं चार साल में फील कर रही हूँ कि अच्छा हाँ मतलब ये एहसास दिलाया जा रहा है हर वक्त तुम मुसलमान हो तुम मुसलमान हो हम हिंदू हैं हम हिंदू हमेशा हम लोग हिंदुस्तानियों की तरह रहे कभी इस तरह का इतना पोलराइजेशन हुआ ही नहीं लेकिन ये जो एक डेलिबरेट पोलराइजेशन हो रहा है ये जो है इससे फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो क्या कहते हैं हिंदू के नाम पे वोट की अपील कर रहे हैं और दूसरे ये है कि जैसे आपने रामनवमी का जिक्र किया राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है उनके नाम पे इस तरह की सियासत करना मुझे तो वो पिक्चर याद आती है वो जो एक पिक्चर थी देवानंद की जिसमें उसने कहा था ना देखो दीवानो ये काम ना करो राम का नाम बदनाम ना करो कि ये राम का नाम जैसे इससे पहले हो रही थी बात तो मैंने कहा कि भाई कुरान का नाम बदनाम हो रहा है इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है अभी राम का नाम बदनाम हो रहा है अब उनके जो डिवोटीज हैं चाहे जिसके भी हों चाहे मुसलमान हों चाहे हिंदू हों जो भी डिवोटीज हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि अपने एक इतने सेल्फिश एजेंडा में बदनाम और खराब 
मजहब हो रहा है किसका भी हो चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है आसनसोल में चार लोगों की मेरे ख्याल से मौत हुई है इस दंगे में उसमें एक 16 साल के यंग बच्चे की भी मौत हुई है जो कि अपना हाई स्कूल का एग्जाम देकर आया था और वो वहां के एक मस्जिद के मौलवी थे उनका बेटा था और उन्होंने उसके बाद जो हिंसक उग्र भीड़ थी जो वायलेंट हो रही थी उसको उन्होंने इस कहा कि किसी ने अगर बदला लेने की या इसके बदले में हिंसा की बात की तो मैं ये शहर छोड़ दूंगा ये वो इस तरह के लोग भी हैं लेकिन इस तरह के लोगों की आज मतलब इस माहौल में पूरा कोई बहुत ज़्यादा वक्त बची नहीं है उनकी ज़रूरत है क्योंकि आप ये सोचिए कि वो बाप है 16 साल के बेटे का जनाजा सामने है वो नमाज जनाजा ही तो पढ़वा रहा था नमाज जनाजा पढ़वा रहा है जनाजा सामने है और पूरी भीड़ है जो वो उतरी हुई है कि हम बदला लेंगे और वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा तो मर गया उसको इतनी ही जिंदगी थी या जो भी उसको अल्लाह ने दी उसने जी ली लेकिन और किसी का बच्चा अब नहीं मरना चाहिए इस तरह का सब्र इस तरह की हिम्मत और इस तरह की मतलब एक फास्ट साइटेडनेस अगर हर इंसान दिखा ले तो फिर हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान बन जाए हम लोग जो है जो एक दूसरे के खून के प्यासे बैठे हैं ना वो खत्म हो जाए क्योंकि हमको इस वक्त अपना ये नहीं देखना है कि कल को हमें सीट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी हमको ये देखना है कि हमारा मुल्क भी तो बच जाए एक और चीज है शांतनु जब ये पूरा दंगा चल रहा था और पूरा एक वो उठा पटक चल रही थी बंगाल में उस टाइम पे मतलब मैं टाइमिंग को लेके जो एक कॉमन सेंस होता है वो कॉमन सेंस की बात के लिहाज से मैं ये सवाल पूछ रहा था कि उस समय चार दिन के दौरे पर ममता बनर्जी यहाँ पे एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही थी और दिल्ली में थी वो तमाम तरह के नेताओं से मिल रही थी और ये सब जबकि बंगाल में तो एक 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 एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है और किस तरह से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं उनकी भी एक एक लिमिट लिमिटेशन और और एक नाकामी को नहीं बताता है कि आप दिल्ली में अभी अभी थोड़ी देर पहले अतुल जी आपने बोला एक डबल एच सोट की बात आप कर रहे थे नाउ अगर ममता बनर्जी बंगाल में बैठी रहती तो कुछ लोग यहाँ पर कहते भाई अगर आप दिल्ली नहीं आएंगे तो कैसे होगा मतलब दिल्ली में नहीं आए तो पूरा देश का भार संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगा और अगर आप बंगाल दिल्ली में आती है तो लोग बोलेंगे अरे भाई आप बंगाल में नहीं गई बंगाल में तो आग जल रहा है बंगाल के एक पोर्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट है उनके मंत्रियां हैं उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी फौज है तो वो लोग हैंडल कर सकती है प्रायोरिटी अब ये दिस इज अ प्लॉय वंस अगेन ये देखिए पॉलिटिकल वन ऑफ मैनशिप है वो लोग कह रहे हैं अरे देखिए वहां पर आग जल रहा है यहाँ पर ये बैठे हैं इसका मतलब ममता बनर्जी अगर वहां पर जाके उसको ज्यादा भाव देती तो वही लोग यही कहते हैं कि देखिए वो तो संभाल नहीं पा रही तो इट्स इट्स आई मीन वट ममता बनर्जी हैज डन शी इज क्वाइटली कम हेयर वो अपना काम इधर आके कर रही है और ये काम उन्होंने दूसरे लोगों पे छोड़ा है दे आर कॉम्पिटेबल पीपल टू हैंडल दैट अच्छा अगर आप एकदम निरपेक्ष एंगल से देखेंगे इट्स अ कम्युनल फ्लेयर अप उसको हैंडल करने के लिए फोर्स भेजा गया है आर ए एफ रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय किया है पहले से थोड़ा अलर्ट ज्यादा होते तो इतने लोग नहीं मरते शायद बट चलिए समटाइमल फ्लेयर अप लोग उसका फिर बात का पतंग और ज्यादा बना देते की देखो स्टेट में रहते हुए भी स्टेट में कुछ कर नहीं पा रही जी ठीक है अमित आपका इस पर क्या कहना था बंगाल से थोड़ा हटके मैं बिहार पे आना चाहूंगा आपने कहा की दो जिलों में हो रहा है अभी 
बिहार के चौंतीस में से अड़तीस में से नौ जिलों के अंदर दंगे की वारदात और इस तरह के टेंशन नौ जिले नौ जिलों में नवादा औरंगाबाद मुंगेर नालंदा भागलपुर सिवान समस्तीपुर गया कैमूर गया में भी दंगे जी इस इस तरह के वारदात कम्युनल टेंशन के हालात बने हुए हैं मुख्यमंत्री और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कहते हैं कि आप एटमोसफेयर को विसिएट मत कीजिए खराब मत कीजिए और छिटपुट घटनाएं हुई हैं और स्थिति कंट्रोल में है और कोई कर्फ्यू नहीं लगा है नौ जिले नौ जिले जल रहे हैं जिसमें भाजपा के मतलब सामने सीधे तौर पे या लोग इन्वॉल्व हैं लोग के बेटे का अच्छा कभी ना उसमें शुरुआत कहाँ से होती है कि भागलपुर में जो दंगा जो जो रैली निकाली गई थी उसमें रिजीत चौबे जो हैं वो खुले तौर पे नारे लगा रहे हैं और उसके बाद डिफेंड भी कर रहे हैं उनके पिता भी आके डिफेंड कर रहे हैं और वहां से वो आग जलनी शुरू होती है और नौ जिलों तक वो आग फैलती है अलग अलग घटनाओं अलग अलग वारदातों में सारा मामला हुआ है और अगर और ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यही नीतीश कुमार जब पिछली बार सरकार में थे तो इन्होंने दो असेंबली चुनाव के पहले इस तरह की कई सारी घटनाएं जहां दंगे कराने की कोशिश हुई उन सबको रोका था और करीबन एक रिपोर्ट के अनुसार 600 लोग अरेस्ट हुए थे इस बार लोग दंगे रुक नहीं रहे हैं दंगे फैल रहे हैं लगातार तेजी से और उसमें सरकार का ही एक धड़ा एक हिस्सा एक पार्टी जो है उसके उससे जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं उनका नाम सामने आ रहा है तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर फेल हुए हैं इस इस पूरे मसले में दूसरा कि एक तरफ जहां पे भाजपा की राजनीति मजबूत होती है इस पूरे माहौल में वही नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं क्योंकि महादलित और मुसलमानों का वोट बैंक आप ही मांग के मुख्यमंत्री बनते आए हैं ना तो अब तो मुसलमान को साफ दिख रहा है कि आप प्रायोरिटीज क्या है तो वो मसला है और अरेस्ट वाली बात तो मैंने कही थी जी ठीक है अगले उस पर हम लोग बढ़ते हैं अपने विषय पे एक इंडियन एक्सप्रेस ने कल एक इन्वेस्टिगेशन किया छोटा सा और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आईसीआईसीआई बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चंदा कोचर उन्होंने जो वीडियोकॉन ग्रुप है बहुत बड़ा कॉरपोरेट uh, ग्रुप है हिंदुस्तान का उसके जो मुखिया हैं वेणुगोपाल धूत उनको बत्तीस करोड़ 3,250 करोड़ रुपए का बैंक लोन uh, uh, जारी किया था 2012 में और 2017 में ये बैंक लोन इसमें से 2805 करोड़ रुपए का बैंक लोन एन हो गया उसको uh, इन लोगों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट uh, कर दिया आई बैंक ने और इसके बदले में एक कंपनी थी जो कि न्यू पावर करके कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर था चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियो कॉन ग्रुप के बीच में तो शांतनु हमारे साथ शांतनु ये जो पूरा मामला है ये ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामले हमने अभी नीरव मोदी को देखा अब वीडियो कॉन का ये और ये चंदा कोचर का मामला देखा तो ये एक तो है कि इस तरह की चीज़ें हमारे पूरे सिस्टम का हिस्सा है करप्शन एक बात दूसरा ये है लेकिन कि बैंकिंग सिस्टम पर कितना भरोसा इसके बाद किया जा सकता है क्योंकि वो बैंक जो हमारे 50,000 एक लाख दो लाख रुपए के लोन के लिए हमारे पीछे बाउंसर छोड़ देता है लोगों के ऊपर पीछे तमाम तरह के ह्यूमिलिएशन होते हैं लोगों को 
और कर, कर, करते हैं ये लोग और वो भी मतलब इतना बड़ा और वही बैंक के लोग बड़े टॉप पोजीशन पे बैठे लोग इस तरह से इतने बड़ी रकम को इस गबन कर जाते हैं इसका घोटाला कर देते हैं तो बैंकिंग सिस्टम में लो, जो लोग बैठे उनके ऊपर क्या लोगों का भरोसा बना रहेगा मुझे लगता नहीं है देश के बैंकिंग सिस्टम पे वैसे भी लोगों का भरोसा है नंबर वन ये ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का खेल है यहाँ पर एक्विट प्रोको हर वक्त चलता है नीरव मोदी कैसे बैंक से पैसा लिया और ये पैसा उसने किस एडवर्टीजमेंट कैंपेन के ऊपर उन्होंने बर्बाद किया किस पैसे से वो प्रियंका चोपड़ा को साइन करवाया किस पैसे कितना पैसा वो एंड्रॉइड में खर्चा किया इसका हिसाब मालूम हमें तो अभी तक नहीं है नीरव मोदी के फॉर्म्स जिन्होंने ये स्कैंडल किया और जिन्होंने डिफॉल्ट किया ये मतलब चोरी नहीं है ये डिफॉल्ट है ये फॉर्म हांगकॉन्ग के हैं और हमारी खुफिया एजेंसी न्यूयॉर्क में जाके बैठी है अब आते हैं आईसीआईसीआई और चंदा कोचर और उसके हस्बैंड पर वीडियो कॉल के वेणुगोपाल धूत का जी एक जमाने का नामी एफ ब्रांड वीडियो कॉल आज तो कहीं पन्ने पे ही नहीं है और लोग उसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे आईसीआईसीआई बैंक का किस्सा ऑलमोस्ट एनएससी को लोकेशन की तरह है अच्छा किसी विशल ब्लोर ने इसको बताया सोशल मीडिया पे डाला इंडियन एक्सप्रेस ने पहले उठाया फिर न्यूज चैनल ने आगे बात बढ़ाया और धीरे धीरे ये बात अभी फैल गया अब ये सोचिए देखिए अगर वो विशल ब्लोअर ये काम ये कागज आगे नहीं बढ़ाता तो क्या होता एनएससी कोलोकेशन का चर्चा आप लोग कभी भी नहीं करते हम लोग करते नहीं ना ही आईसीआईसीआई चंदा कोचर का केस करते अब ये टोटल वायलेशन है एकदम वायलेशन है चंदा कोचर हैज ऑलरेडी बीन कॉल फॉर क्वेश्चनिंग बाय सीबीआई शी हैज बीन क्वेश्चन ट्वाइस पूरा आईसीआईसीआई बोर्ड उसको बचाने में लगा हुआ एक जमाने में भारत का पूरा एफ का जो एक बहुत बड़ा ढांचा था कि विदेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक अभी भी मुझे याद है केवी कामत जब वो बैंक में वापिस आए विदेश से पैसा लेके पूरा बैंक के लोगों ने ऊपर से गुलाब के पंखड़ियां फेंके थे तो वो दिन है और आज का दिन देखिए पता नहीं चंदा कोशर के सर पे क्या फेंका जाएगा एक और चीज मुझे बताएं शांतनु 2012 से 2018 मतलब कि 17 मतलब कि ये पांच साल तो पाँच साल इतनी बड़ी रकम को एन घोषित करने के लिए पर्याप्त होते हैं इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पे पहुंच जाना और उसके रिकवरी का इन्होंने को, क्या कोशिश की इन सारे सवाल यहाँ पे ये सारे सवाल पैदा नहीं होते कि आपने रिकवरी के क्या क्या कोशिशें की थी बैंक का रिकवरी का प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज प्रोसेस है तो बैंक आम जनता से जो रिकवरी कराती है उसके लिए एजेंट भी बाहर से आते हैं अभी आपने देखा होगा अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं किया कम से कम छह कॉल सेंटर से एक ही बार तोते की तरह लोग बोलते रहते हैं पैसा कब देंगे पैसा कब देंगे क्योंकि उनके लिए वो टारगेट रहता है कि जितना पैसा मिल गया बस खाते में डाल दो जी लेकिन बड़े पैमाने पे जो लोग पैसा लेते हैं उनका जो रिकवरी प्रोसेस है उसको डायरेक्टली बैंक को मॉनिटर करना चाहिए और बैंक का जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसको आरबीआई को मॉनिटरिंग करना चाहिए ये टोटल अपने आप में फेलियर है जैसे ये बार बार मैं कोलोकेशन की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि कोलोकेशन के मामले में से भी एकदम चुपचाप रहा हमारा देश बड़ा अजीब है कभी कभार मुझे लगता है इतना पैसा लोग लेके बगैर पैसा दिए चले गए और इसी देश में 
सुब्रत और रॉय सारा श्री जिनका टाइटल है भारत है हमारा हम है सहारा वो आदमी दो साल जेल में रहा सत्रह हजार करोड़ के जगह पंद्रह हजार दे दिया फिर भी केस अभी चल रहा है बोल रहा है और केस सात हजार दे दीजिए और मामला बंद करिए आई थिंक वी लिव इन पिक्यूलियस टाइम्स मुझे तो कभी कभार लगता है कि प्रायोरिटी सरकार का क्या है पहले सरकार वो तय कर ले और आप देखिए ध्यान से जरा ये जो पूरा पैसा का ये चोरी हुआ है आप शाम को आज टीवी चैलेंज खोल के देखेंगे कुछ लोग बोलेंगे ये तो भाई आपके टाइम पे हुआ है और कुछ लोग बोलेंगे आप हमारे टाइम पे हुआ है लेकिन आपने क्या किया हालांकि कल ये बातों में जी वो लखनऊ के नवाब की तरह ये कहानी आगे निकल जाएगी पर हमारे नीरव मोदी मेहुल चेक्सी तो वापिस आएगा ही नहीं बेल्जियन पासपोर्ट धारी ये दोनों लोग मैं डायमंड की किताब लिख रहा हूँ मुझे मालूम है कोई सवाल ही नहीं आता वो उगाएंगे ही नहीं बाबर और उनके जो लॉयर्स हैं अब वो आर्गुमेंट शुरू करेंगे कोर्ट में वो सीधा बोलेंगे कि आप लोगों ने हमारे क्लाइंट का इमेज खराब कर दिया है अब क्लाइंट कहाँ से पैसा उठाएगा इट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस वी डोट फॉलो रूल्स एंड मतलब अब क्या करेंगे कुछ करना नहीं है अब ये चंदा कौशल का केस सामने आया है अब यकीन मान के चलिए नीरव मोदी की कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं सब लोगों पे केस चल रहा है अब उस डायरेक्टर का भी केस धीरे धीरे सामने आएगा देखिएगा उनके भी परिवार के लोग कैसे कैसे बैंक के अंदर जुड़े हुए हैं और कैसे कैसे उन्होंने इनको लोन देने में मदद करी है सो आई मीन आई डोंट नो वी डोट फॉलो रूल हम लोग रूल फॉलो नहीं करते बार बार केस आता है कभी केस दब जाता है कभी केस छोड़ देते हैं कभी केतन पारक आता है कभी हर्षद मेहता आता है हम लोग फॉलो करते ही नहीं है केस बनता जाता है अभी भी वही होगा जी इसके आगे कुछ नहीं होगा ठीक ये एक और चीज था राणा आप से मैं जानना चाहूंगा बैंक अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था पंजाब नेशनल बैंक ने वैल्यू एडेड सर्विस के नाम पे अपने खातेधारकों से छोटी छोटी रकम करके और कम से कम साढ़े चार या कितना साढ़े चार पाँच हजार करोड़ रुपए उगा लिए थे इस तरह से बेसिकली छोटी छोटी जो रकम होती है वैल्यू एडेड सर्विस के नाम पर इतने के नाम पर वो उगा ली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता और इतनी बड़ी बड़ी रकम बैंक के लोग तो आम आदमी जो है उसके साथ मतलब बैंकिंग सिस्टम के नाम पर जो धोखा है ये ये अब सामने हमारे चीजें आ रही हैं ये लंबे समय से चला रहा है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि एक तो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो उसका इतना विभत्स रूप है ये कि बत्तीस करोड़ रुपए आपने दे दिया और बदले में जिस कंपनी को दिया उस कंपनी ने आ, आ, आपके पति के साथ एक बहुत स्वीट डील कर ली और बहुत बढ़िया ये सब हुआ और पाँच साल में आपने उसको एन कर दिया तो क्या हम ये ना माने कि आपने केवल इस कंपनी को बत्तीस करोड़ रुपए जो दिए हैं वही पैसा उस कंपनी ने आपके पति को दे दिया घुमा के वही है किक ऑफ किक बैक है उसका मतलब ये तो बहुत ही क्लियर केस है करप्शन का और ये करप्शन जो बैंक में है ये तो रोज कोई ना कोई एक नया स्कैंडल आ रहा है इतने बड़े बड़े फिगर्स हैं कि उतने तो शायद जीरोज भी मुझे पढ़ना ना आए जितने जीरोज के आजकल स्कैम्स चल रहे हैं और जो एक छोटा सा बेचारा मतलब इन्वेस्टर है उसके साथ जो है कितनी ज्यादतियाँ होती रहती हैं उसको इतना हेरसमेंट होता है एक आप डिपॉजिट भी करने जाइए तो उसके साथ आपके मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कोई आपका एफडी है कुछ है उसको ही कितना मतलब मैं इतना परेशान करते मैं एक पीपीएफ अकाउंट अपना कल पूना से मेरा था मैं यहाँ शिफ्ट करना चाह रही हूँ मुझे एक साल हो गया अभी तक नहीं हो पाया उतना परेशान कर रहे ये लाइए वो लाइए हाँ ये लाइए वो लाइए यहाँ जाइए वहाँ जाइए ये करिए वो करिए और एक आदमी पैंतीस करोड़ लेके उसको इतने आराम से मिल जाता है हमको तो सौ रुपये भी अगर हम कर्जा लेने जाए तो हमको पागल कर देंगे और अगर 
ना दें तो जैसे आपने कहा बाउंसर हमारे दरवाजे पे खड़ा होगा सुबह शाम अमित आपका इस पूरे जो मामला है इसमें क्या आकलन रहा कि तो प्राइवेट बैंक है और जो भी रिपोर्ट जो इन्होंने एक्सप्रेस की है काफ़ी शॉकिंग था और ख़ास करके वैसे कंडीशन में जब ये छोटे जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो प्राइवेट लोन्स होते हैं उनको पास कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं बड़े बिजनेसमैन हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं एनपीए हो जाता है इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है लेकिन एक ट्रेंड शायद दिखता जा रहा है दिख रहा है अभी हाल फिलहाल में जहाँ हम बड़े बैंकों के ऊपर बात कर रहे हैं और कर्जों के ऊपर बात कर रहे हैं किसी ने मुझे अभी पिछले हफ्ते ही तीन लिंक्स भेजे थे जिसमें वेस्ट बंगाल और असम के बैंक एम्प्लॉयज़ ने सुसाइड करके सुसाइड किया था उनकी जान चली गई है और अगर आप गूगल करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखने लगेंगी रविश कुमार का एक पूरा बैंकिंग सीरीज में भी इस तरह की बहुत समस्याएं सामने आई तो ये प्रेशर भी बैंक के अंदर इंटरनली उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है और ये किस तरह का प्रेशर है इसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ठीक बात अगले अपने विषय पर हम बढ़ते हैं पिछले ही हफ्ते कोबरा पोस्ट डॉट कॉम है एक खोजी प्लेटफॉर्म है मीडिया का और अनिरुद्ध बहल देश के कुछ बेहतरीन खोजी पत्रकारों में से एक हैं उन्होंने इसका खुलासा किया है इसमें सत्रह मीडिया संस्थानों को के अधिकारी जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ये कहते हुए पाए गए कि पैसे के बदले में फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले में वो हिंदुत्व का एजेंडा पेश करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो शांतनु आपने भी अपने टाइम में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया है और आपकी क्या राय बनी ये जो कोबरा पोस्ट का इन्वेस्टिगेशन आपने देखा जिसमें सत्रह मीडिया संस्थान हिंदुत्व का एजेंडा पुश करने को तैयार थे काफी इंटरेस्टिंग चीज है इसके ऊपर मैंने काफी अपने पर्सनल लेवल पे भी चर्चा किया है और मैं आपको तो दो इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ जी जिस दिन कोबरा पोस्ट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अनुद बहल मेरा फॉर्मर कलीग रह चुका है उन लोगों ने एक साथ आउटलुक में काम किया है और तहलका के शुरुआत करने वाला अनिरुद्ध बहाल जिसकी हंसी सुन के लोगों का हालत भी खराब हो जाता इतना जोर का अच्छा तो अनिरुद्ध बहाल का ये जो स्टिंग ऑपरेशन उसने किया और प्रेस क्लब में काफी लोगों को बुलाया जिस दिन वो हुआ उसी दिन के सुबह का अगर इकोनॉमिक टाइम्स आप उठा के देखेंगे देखिएगा देश का सबसे बड़ा बिजनेस पेपर जिसके ऊपर करोड़ों की जनता की मतलब देश के लोगों का भरोसा है हाँ। उसको फॉलो करता है पढ़ते हैं हाँ। उसके बारे में जानकारी लेते हैं कंपनीज के बारे में लोगों के बारे में हाँ। उन्होंने अपना मास्टर्स ही बेच दिया इकोनॉमिक टाइम्स का जो ई e है कोई एम्बेसी ग्रुप का लोगों का पिरामिड वहाँ लगा दिया नंबर अच्छा। वन इसका मतलब ये जो पैसे का खेल है मालिक पहले से खेल रहा है पत्रकार सिर्फ एक कटपुतली है अच्छा अब आते हैं नंबर दो पॉइंट पे जी इन द ईयर 1985 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस केस उन्नीस जहां इंडियन एक्सप्रेस ने बोला कि भाई हमें न्यूज प्रिंट थोड़ा टैक्स ये जो ड्यूटीज लगा रहे हैं सरकार ये नहीं ड्यूटीज काट दीजिए क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है इट इज फॉर द गुड ऑफ पब्लिक तो आम जनता के भले के लिए जो प्रोफेशन है उसमें टैक्स मत लगाइए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर को बोला आपकी बात बहुत सही है लेकिन आप भी आइंदा सरकार से कुछ मत मांगिएगा इन टर्म्स ऑफ अवार्ड इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग ये सब मत मांगिएगा 
जब हम मांगना शुरू करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज वहीं से शुरू होगी पांच साल बाद पहला पद्मश्री अरुण पुरी जी को मिला 1989 में और 1990 में मिला प्रभु चावला का पत्रकारिता के दरवाजे का दुकान खुल गया और लोग लेते गए कोई इधर से पैसा ले रहा है उधर से ले रहा है दिल्ली में कहावत है रिपोर्टर का स्टोरी गिरता है तो एडिटर का मकान बनता है तो कोई इसमें कोई नया चीज नहीं है सब लोग माल कमा रहा है शायद पुष्प शर्मा को कम मिला वो जाके स्टीम कर दिया और वो रो रहा है बोल रहा है देखो ये पैसा ले रहा है वो ले रहा है अच्छा उसने बोला कि भाई यूएनआई देश का इतना बड़ा एजेंसी अच्छा भाई आप ध्यान दीजिए यूएनआई के पास तो सब्सक्राइबर ही नहीं है तो यूएनआई पैसा लेके भी क्या करेगा बट मुझे शौक इस बात का हुआ टिस्टिंग ऑपरेशन में रिडीफ का नाम आया टिस्टिंग ऑपरेशन में इंडिया टीवी का नाम आया और इस स्टिंग ऑपरेशन में देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण का भी नाम आया कि आप कितना लेवल तक आप नीचे जा सकते हैं दैनिक भास्कर दे आर बिग पेपर दैनिक भास्कर का नाम इसमें नहीं था इसमें दैनिक जागरण का नाम है टॉप मेन लाइन हिंदी पेपर माई पॉइंट जी आई यू डेट डिस्परेट फॉर मनी देन डू अपलीमेंट डू समिंग एल्स हाँ मतलब जागरण को तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है वो तो बहुत ही बड़ा अखबार है रेवेन्यू वाइज रिसोर्स अपने आप में जागरण का जो विजिटिंग कार्ड है उसके ऊपर नंबर वन लिखा रहता है मतलब नंबर वन डेली ऑफ द कंट्री सो पेड न्यूज हैज बीन अ मेजर इशू ऑफ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मीडिया ओनर्स एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये रहेगा तो ये बदलेगा एक छोटी सी और चीज मुझे बताइए एक और छोटी सी चीज मुझे बताइए कि ये इन्वेस्टिगेशन चूंकि आपने भी किया है और स्टिंग ऑपरेशन उसका एक पार्ट है एक तरीका है स्टिंग ऑपरेशन तो स्टिंग ऑपरेशन को लेके आपकी क्या राय स्टिंग ऑपरेशन जेनविन तरीका है जर्नलिज्म का खबर ढूंढने के लिए कोई भी रास्ता अपनाए रास्ता सही है पर वो लॉ एंड ऑर्डर जो है लॉ ऑफ द लैंड है उसमें उसके दायरे में होना चाहिए लेकिन मेरा स्टिंग लेके सिर्फ एक ही पॉइंट है बड़ी लड़ाई की स्टिंग रखिए मतलब हर चीज में बजरंग बांध निकालेंगे फिर तो बजरंग बांध की अहमियत ही खत्म हो जाएगी बड़ा चीज में आप स्टिंग करिए जाके अब एक जमाने में जब मैं तहलका में था वहाँ पर लोगों ने स्टिंग कर दिया वो देखो दो नंबरी का खून बेच रहा है आई मीन दिस इज रिडिकुलस इट डेली बेनिफिट एनी ऑफ आस स्टिंग कर रहे हैं तो बड़ा स्टिंग करिए जैसे बंगालू लक्ष्मण का स्टिंग था देश का रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट ओपनली कैश ले रहा है ये अपने आप में पार्टी में एक मतलब देश के पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा शौक था जी। तो ऐसा बड़े चीजों के लिए अगर आप करें तो मुझे लगता है बढ़िया है पत्रकार लोग जैसे बात करते हैं जो ये मीरा राविया टेप में सामने आया तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं गाली गलोज देखे बात करते हैं जैसे आप अगर मैं और आप अलग से बात करें और कोई हम लोगों को रिकॉर्ड कर ले फिर तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे <laughs> गाली देना मेरा पेशा नहीं मतलब हम लोग मजा आता है चार पांच लगा देते हैं लेकिन ये जो पत्रकार के ऊपर स्टिंग किया पत्रकार होके पत्रकार के ऊपर किया शायद पेज न्यूज ऐसे लेवल तक चला गया है यहाँ पैसे देने से कुछ दिख सकता है इस बात से तो आपके इस बात से तो आपके सहमत हूँ मैं कि स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल वहीं पे होना चाहिए जहाँ पर आपके पास खबर को निकालने का कोई और जरिया नहीं बचता है आपके पास कोई और तरी, exactly, तरीका exactly. नहीं बचता है देन यू कैन यूज ठीक है हमारे साथ 
कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि कितना पैसा देने से इंडिया की स्टोरी लगा देगा ठीक बात तो ये पता करिए इस दिन में वो तो खुलेआम बोल रहे हैं मार्केट में तो सब बैठे हुए कटोरा लेके ठीक बात जितना पैसा दे दीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में लगा देगा टाइम्स ऑफ इंडिया का तो दुकान खुला हुआ है वो तो मीडिया ने नाम का दुकान ही खोल रखा है वहाँ तो चिप से पेमेंट लेते हैं ठीक वहाँ तो कोई हवाला ऑपरेशन नहीं है वो तो कैश में नहीं लेते यू पे बाई चेक यू पे फॉर द स्टोरी इन द फ्रंट पेज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया बैक पेज ठीक है थैंक यू सो मच राना आप बताएं ये चूंकि आप मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म नहीं करती हैं तो मैं आपसे सवाल थोड़ा सा एज अ कंज्यूमर पूछूंगा जो कि न्यूज़ को कंज्यूम करता है और पत्रकारिता के ऊपर एक भरोसा करके एंटरटेनमेंट अलग है जर्नलिज्म अलग है पत्रकारिता अलग है सब चीज़ों के तो उसका जो एक भरोसा होता है वो अलग होता है तो आपने ये जो देखा ये सत्रह लोगों के सत्रह मीडिया संस्थानों में जो एजेंडा पुश करने वाली बात थी पैसे लेकर इसको आम मतलब एक नागरिक होने के नाते हिंदुस्तानी होने के नाते आपका भरोसा मीडिया में पहली बात तो यही साफ करें कि मीडिया में किस आपका भरोसा कितना है और इन खबरों से आपके उस भरोसे को क्या असर हुआ है मेरा तो भरोसा कुछ बहुत ही दो तीन अखबारों पर है दो एक दो डिजिटल न्यूज़ चैनल्स पर है और एक दो जो टीवी के चैनल्स हैं पहले भरोसा है कि उसमें न्यूज़ लॉन्ड्री है मतलब बहुत ही कम वैसे ही मेरे जर्नलिज्म पर भरोसा है और जो ये स्टिंग निकला है उसके बाद तो जो भी था वो भी और खत्म होता चला जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही सिनिकल अप्रोच है कि आप पैसा लेके और भड़का रहे हैं लेकिन इससे ये बात भी सामने आ जाती है और समझ में आ जाती है कि पिछले चार सालों में जो ये इतनी नफरतें फैल रही हैं और जो इतनी डिवीजन सोसाइटी में आई है तो ये कहाँ से आ गई है क्योंकि ये एकदम से अपने आप तो पैदा नहीं हो गई है पैदा करी गई है और ये जो है मतलब ये क्यों पैदा की जा रही है तो सबको मालूम है कैसे की जा रही है वो हमारे सामने आ गया तो अमित एक इस पूरे मसले पर जिस तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन आया सत्रह मीडिया संस्थानों का और उसके बाद इसका भी पार्ट टू भी आना है तो उस पर जो मीडिया का रुख रहा पूरे मसले पर वो वो ऐसा नेगेटिव रुख क्यों आपको दिखा कि ज़्यादातर मीडिया संस्थानों ने इसको कवर नहीं किया सिर्फ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने प्रिंट में कवर किया और डिजिटल में एक दो लोगों ने इसे ही कवर किया आ, किसी ने प्राइम टाइम में इस पर बहस नहीं की अपने अंदर की जो गड़बड़ी है अपने अंदर की जो सड़न है इस पर बात करने से लोग इतना वो परहेज क्यों करते हैं कि एक तो काफ़ी ऑब्वियस रीज़न है कि ये पार्ट वन है और पार्ट टू आना है तो डर सच में सबको ही सता रहा होगा कि भाई अभी जिन लोगों का नाम आया है अगली लिस्ट में हो सकता है हमारा भी नाम हो तो अगर इस वक्त आप पार्ट वन चलाते हैं खबरों में दिखाते हैं तो पार्ट टू में भी चलाना आपकी मजबूरी हो जाएगी और नहीं चलाएंगे तो ये सोशल मीडिया का इतना एक तरह से दबाव है और काफ़ी विजिलेंट हैं लोग एक छोटी सी छोटी गलती को पॉइंट आउट कर दिया जाता है तो वैसी स्थिति में चैनल्स विल बी न फिक्स वो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए वहाँ से बाहर निकल के आ पाना दूसरा ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप हो सकता है एडिटोरियल लाइन आपके चैनल की आपके न्यूज़ वेबसाइट की आपके अखबार की बिल्कुल सही हो लेकिन सेल्स पिच क्या जा रही है वो और उस सेल्स पिच में क्या बातचीत हुई है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी और कुछ चीज़ें स्टिंग में मुझे जो हम लोगों ने अपनी स्टोरी में भी पॉइंट आउट किया है कि जिस तरह से इंडिया टी का जो पूरा कॉन्वर्स जो बातचीत हो रही है उस वो ऐसा लगता है कि वो तीस सेकेंड के दस एड चलाने की बात 
मोटा मोटी ज़्यादातर वही बात हो रही है तो वो ऐड का कंटेंट क्या था क्या गीता के प्रचार को लेके भी कोई समस्या है ये एक प्रॉब्लम है तो वैसे में कौन लोग आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं वो उस पर एक सवाल है स्कूपूप वाले भी मामले में जो हमने अपनी स्टोरी में कहा है कि वो माइथोलॉजिकल पहले तो वो लोग मना कर देते हैं फिर माइथोलॉजिकल सेक्शन में स्टोरी चलाने की बात होती है और फिर स्मार्ट वे टू डू इट हाँ अग्री करना यू आउटराइटली सत्विक मिश्रा जो को फाउंडर हैं वो मना नहीं करते हैं उनकी बात को ये एक मिस्टेक हो सकती है तरीके से कर सकते हैं लेकिन यह कि उस पूरे कॉन्वर्सेशन में क्या बातचीत चल रही है कहाँ जवाब मिला है किस तरह का जवाब है ये कुछ चीज़ें और अवॉइडेबल थे कुछ चैनल्स अब एक जैसे एक चैनल क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी बात कही सर ने कि खर्चा है सबको चलाना है तो एक हिंदी खबर नाम से एक चैनल का जिक्र है जो कि बहुत दैनिक जागरण हिंदी खबर इस तरह के संस्थानों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बहुत ब्रेजन तरीके से दिखते हैं कि एक्सेप्ट कर, कर रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं एक तो लोकल चैनल है उसमें एच वो कहता है कि हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं आप पैसा दीजिए चाहे दीजिए हम तो इस तरह का कैंपेन चला ही रहे हैं तो वो मामला और उसके बाद जो एडिटर इन चीफ हैं हिंदी खबर के उन्होंने जो मैसेज दिया अतुल अग्रवाल जी अतुल अग्रवाल तो अतुल अग्रवाल का जो पूरा वीडियो था उसको देख के लगा कि हर करप्ट मोरली करप्ट फाइनेंशियली करप्ट और लंपिन टाइप लोगों का जो एक शेल्टर हो गया है वो शेल्टर बन गया है नेशनलिज्म देशभक्ति उग्र राष्ट्रवाद और हिंदुत्व शिशु मंदिर आरएसएस शाखा ये सब चीज़ों को मिला के पूरा और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश दिखी वो जो हाँ। और एक इस तरह से पकड़े जाने के बाद एक बहुत ग्रैंड स्टैंडिंग लेने की भी कोशिश बहुत अपर पेडेस्टल पे कहीं खड़े होकर बात की जा रही हो कि वो वो चीज़ देखने में आया उस वीडियो में तो उसमें और खास करके ये दो बात की वीडियो की शुरुआत ही होती है ये बोल के कि मैं एक हिंदू हूँ गर्व है मुझे गर्व गर्व है राष्ट्रवादी हाँ राष्ट्रवादी और दूसरा कि एक करोड़ रुपए खर्चा आता है तो मैं तो 200-250 लोग जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं कुछ भी करूँगा और कुछ भी करूंगा लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के लेकिन क्या वो संवैधानिक दायरे में था या नहीं था वो एक मसला है लेकिन इस स्टिंग से एक बात तो कम से कम क्लियर होके निकल के आती है कि कंटेंट को लेके कुछ खबरों को चलाना कुछ को नहीं चलाना कुछ खबरों को दबा देना और मैनिपुलेशन करना ये जो टीवी मीडिया में चलता है और उसका लिंक कहीं ना कहीं एडवर्टाइज़र या बाकी चीज़ों से कितना इन्फ्लुएंस होता है उसकी पॉसिबिलिटी को कम से कम ये स्टिंग स्टैब्लिश कर देता है ऑन कैमरा ठीक बात जी और जैसा कि शांतनु ने भी कहा कि ये चीज़ मतलब सामने आ गई है हम लोग देख रहे हैं और बहुत सारे मीडिया संस्थान पेड न्यूज़ के नाम पे ये सारी चीज़ें करते हैं लंबे समय से करते आए हैं चुनाव में लोगों के नेताओं के प्रचार फिक्स किए गए खबरों के रूप में उनका प्रचार किया गया पैसे लेके और दैनिक जागरण उस अखबार जो सबसे बड़ा अखबार है उस समय भी उसका हाथ था हमारे बीच में अभी नहीं रहे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हिंदी के दिग्गज संपादक थे प्रभाष जोशी जी उन्होंने इसके खिलाफ पूरा एक कैंपेन चलाया हालांकि वो कैंपेन पूरा होने से होता या किसी नतीजे पहुंचा उससे पहले ही उनका देहांत हो गया तो वो उसका इसका मतलब प्रोग्रेशन में ही चीज़ें हैं पेड न्यूज़ की लेकिन इसमें जो और भी चिंताजनक एक बात रही दिखी मुझे वो ये कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा जो हेट है घृणा है जो कम्युनलिज़म है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो 
एक और सीढ़ी नीचे गिरने की बात है गड्ढे तो पहले ही थे वो बड़े से बड़े गड्ढे में गिरने की बात है इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के समापन के उस पर पहुँच गए हैं इससे पहले जो हमारी एक रवायत रही है रवायत के हिसाब से अपने लोगों के रिकमेंडेशन ले लिए जाएँ तो सबसे पहले मैं राना आपका ही रिकमेंडेशन जानना चाहूँगा हाल ही के दिनों में दो किताबें आई हैं एक है न्यास फारूकी की एन ऑर्डनरी मैंस गाइड टू रेडिकलिज्म और दूसरी अभी आई है पिछले हफ्ते रविश कुमार की दफरी वॉइस तो मैं ये जरूर चाहूँगी कि लोग इसको पढ़ें और समझें कि क्या हो रहा है और हमें किस तरह से दोनों तरफ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान किस तरह से हमको सब्र के साथ काम करना चाहिए थोड़ी सी फास्ट साइटेडनेस रखें कि हमें अपने सिर्फ एक इमीजिएट राजनीति को नहीं देखना है एक विजन देखना है कि हमें मुल्क कहाँ जा रहा है ठीक बात अमित आपका रिकमेंडेशन क्या है मैं सोच के तो कुछ और आया था रिकमेंड करने के लिए लेकिन अभी कुछ देर पहले ही खबर पढ़ी और बिहार में और आसनसोल में जो माहौल बना हुआ है उसको लेके एक बड़ा डिफरेंट और इम्पोर्टेंट परस्पेक्टिव है ये आज तक की खबर है कि किस तरह से गाने जो इन रैलियों में बसते हैं वो कौन से गाने हैं किस तरह के डीजे में वो गाने बजाए जाते हैं जिसमें हिंदू उन्माद हिंदुत्व के उन्माद को भड़काया जाता है और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं जाके तो डीजे भड़काऊ गाने पाकिस्तान मुर्दाबाद ये है बिहार के दंगों का साम्प्रदायिक पैटर्न और उसमें करीबन छः सात गानों के लिंक्स दिए गए हैं अच्छा जिसमें क्लियरली कम्युनली वेनम जो है वो दिखेगा स्प्रेड कर रहे हैं मेरा रिकमेंडेशन है इस बार के लिए राजस्थान पत्रिका में एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अपूर्वानंद उन्होंने एक ऑपेड लिखा है राजस्थान पत्रिका में और वो इसी के इर्द गिर्द है कि जो धर्म का और राम का जो पोलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है किस तरह से धर्म के पूरे स्वरूप को मतलब मूल उससे विकृत करके और एक बहुत ही थॉटफुल और इंटेलेक्चुअल बहस है उसमें कि रिलीजन और उसके इर्द गिर्द तो मुझे मेरी तरफ से वो अपने पाठकों को रिकमेंडेशन होगी कि उसको ज़रूर पढ़ें लोग और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे उससे पहले बस मैं वो एक अपील जो हम अपने न्यूज़ लॉन्ड्री के श्रोताओं से करते हैं कि किसी भी तरह के कॉरपोरेशन किसी भी तरह के पॉलिटिकल दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जो पसंद है कोई और संस्थान कोई और प्लेटफॉर्म उसको जरूर सब्सक्राइब करें आपका सहयोग होगा तो मीडिया स्वतंत्र रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें